0: Hermanas y hermanos, hijas e hijos del Dios de la vida, nos es grato decirles que llegamos a la entrega número 80 en Buena Compañía. Reciban un gran saludo en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
1: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
0: Los valores de la familia cristiana fue el centro de uno de los recientes mensajes de Francisco. El padre Lucas López nos cuenta un poco más. Un saludo, a Alexander. Hace unos días Francisco compartió su reflexión con quienes llevan el Instituto Teológico Juan Pablo II. Hizo notar cómo los vínculos de familia, paternidad, maternidad, fraternidad, filialidad viven un proceso de transformación que requiere mucho estudio y mucha finura. Subrayó también mucho el rol de las abuelas y los abuelos. Afirmó el Papa que la teología tiene que mirar a la cara a las transformaciones que marcan la conciencia actual de las relaciones entre hombre y mujer, entre amor y generación, entre familia y comunidad. La familia no se presenta como una unidad cerrada que permanece inalterable en el tiempo. nunca lo fue. Así que también nos toca mirar lo nuevo aquí Alexander en buena compañía Lucas López del Equipo Cepal para las redes de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe Se cumplen ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México El grupo internacional que investiga el caso ofreció recientemente una declaración en la que afirman la total impunidad por parte del Estado mexicano Este es el informe
2: el pasado 31 de octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, ofreció su última conferencia de prensa en el contexto de la investigación del caso Ayotzinapa. A ocho años de la desaparición forzada, este grupo internacional ha tenido diversas etapas para la investigación del caso en México, y sus inicios datan de marzo de 2015. El GIEI alertó sobre la pérdida de capacidad y confianza en la Fiscalía Especial. También destacó que la SEDENA sigue sin entregar la información sobre las intercepciones telefónicas en tiempo real de la noche en que desaparecieron a los 43 estudiantes. Asimismo, anunciaron que los investigadores internacionales Carlos Beristain y Ángela Huitrago seguirán colaborando en el caso como parte de un mecanismo especial al tiempo que Claudia Paz y Paz y Francisco Cox se retiran del caso. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, obra jesuita que ha acompañado a las familias de Ayotzinapa, instaron al gobierno de México a definir el mecanismo internacional a seguir. También hicieron un llamado a rectificar y retomar la senda de la justicia y la verdad con apertura a la asistencia técnica internacional. A través de sus redes sociales, el Centro PRODH anunció que en próximas semanas las familias y organizaciones acompañantes fijarán su posición colectivamente en una conferencia de prensa. Informó para en buena compañía, Narcisa Santibáñez.
0: En Santa Cruz de Bolivia la situación sigue tensa por un paro a causa de la realización de un controversial censo. Julio Rodríguez de IRFA nos informa. El cambio de fecha
3: en la realización del Censo de Población y Vivienda ha generado en Bolivia un paro indefinido en el departamento de Santa Cruz que lleva ya 13 días. Todo empezó cuando el gobierno, con respaldo del Consejo de Autonomías, movió la fecha del censo previsto para este mes de noviembre de 2022 al primer semestre de 2024, algo que no cayó bien en Santa Cruz puesto que se reclama estos datos para realizar una redistribución económica e incluso de escaños parlamentarios según la población de cada región. Inicialmente, el departamento realizó ya sendos paros de 24, 48 y 72 horas a la cabeza de la Gobernación Cruceña, la Universidad Pública y el denominado Comité Cívico, demandando que el censo se realice en 2023. Ahora, los comités cívicos de los otros ocho departamentos del país se suman al reclamo y amenazan con un paro nacional a partir del lunes 7 de noviembre. En ese marco, las organizaciones sociales que apoyan al gobierno iniciaron un cerco a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra contra el paro, lo que ha generado una serie de enfrentamientos y represión policial. Ante esa situación, el defensor del pueblo, Pedro Calizaya, pedía no generar violencia ante este reclamo y más bien buscar
0: soluciones. Nos estamos haciendo daño entre nosotros mismos. El mensaje es a todos los actores involucrados, aquellos tomadores de decisión, por favor, logremos soluciones
3: este viernes 4 de noviembre según indicó el ministro de planificación Sergio Cusicanqui se instalará una comisión técnica con organismos internacionales que definirá la fecha final para la ejecución del próximo censo de población y vivienda Julio Rodríguez Barrancos desde IRFA Bolivia para En
1: Buena Compañía Más de 40 radios oficinas de comunicación estamos contigo estamos en buena compañía
0: La Red Ignaciana de la Compañía de Jesús en Chile presenta un ciclo de conversatorios sobre espiritualidad ecológica. Ingrid Rederer nos ofrece los detalles.
1: La Red Juvenil Ignaciana de la provincia chilena, a través de su plataforma Tiempo Magis, presenta un ciclo de conversatorios sobre espiritualidad ecológica, en este camino de reflexión en torno a la crisis socio-mental y ecológica que afecta a nuestra casa común. Durante dos meses se compartirá con diferentes invitados que han querido dar una respuesta asertiva a esta problemática, a la luz de la encíclica Laudato Si, que el Papa Francisco publicara en 2015. Durante el primer capítulo, conocimos la iniciativa de acción climática Vaya Consumismo, que trata de incidir en nuestros hábitos y comportamientos para mejorar la relación con el medio ambiente en que habitamos, como por ejemplo llevar siempre utensilios y botellas para evitar el uso constante de artículos desechables. Y en el segundo capítulo, junto a la teóloga Susi Moreira, se reflexionó sobre la respuesta de la Iglesia a esta crisis medioambiental. Para ver y profundizar en la temática de cada capítulo, los invitamos a visitar el canal de YouTube e Instagram de Tiempo Magis. Además, las ediciones se pueden complementar con una pauta de reflexión publicada en www.tiempomagis.com Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer. Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Y a continuación escuchamos las noticias de la Cepal.
4: Gracias, Alex. Esta semana se caracterizó por los nuevos nombramientos que se han dado en América Latina. En Paraguay, el padre general Arturo Sosa designó como superior provincial al padre Máximo Mendoza, quien actualmente es delegado de formación de la provincia. Por otro lado, la Red de Solidaridad y Apostolado Indígena de la Cepal tiene como nuevo coordinador al padre Carlos Bresciani, quien lleva 19 años viviendo y trabajando junto al pueblo mapuche en Chile. Y la señora María Bettina Raed ha sido nombrada Coordinadora de la Red Mundial de Oración del Papa en el área de actuación de la CEPAL. Para finalizar, informamos que están abiertas las inscripciones para el Seminario Web sobre los Colegios Jesuitas como Ambientes Seguros y Saludables, promovido por el Secretariado Internacional de Educación de la Compañía de Jesús, a realizarse el jueves 10 de noviembre. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web, jesuitas.lat. Informó para ustedes de Natán Taleán del equipo CEPAL.
0: La situación de Haití se sigue agravando en medio de una intervención militar extranjera. Riquen Lara, de Radio Magis, nos reporta desde República Dominicana.
3: La crisis continúa aún luego del envío de las fuerzas internacionales al vecino país de Haití. Y es que los sectores se encuentran divididos ante el rechazo y por la intervención entre comprensión y resistencia dan paso a nuevas manifestaciones de violencia. Tiene que venir el otro país a ayudarnos a nosotros. La gente está pasando, está pasando hambre, no hay nada, no, no hay vida. Porque la apuesta está peor Haití. En algunas localidades de Haití está presente la confrontación solicitando la destitución del primer ministro. Sin embargo, en la frontera entre ambos países el panorama transcurre con normalidad, vigilado, por los organismos de seguridad. Soy Riquel Lara desde Radio Magis en República Dominicana para En Buena Compañía.
1: En esta radio estamos en Buena Compañía.
0: Se lleva a cabo el encuentro de la Red de Solidaridad y Pastoral Indígena de la Compañía de Jesús. Desde Radio Guamote, en Ecuador, nos comparten más información.
5: El encuentro presencial de la Red de Solidaridad y Pastoral Indígena de la Compañía de Jesús en Latinoamérica y el equipo de reflexión intercultural e interreligioso se desarrolló desde el 18 al 21 de octubre de 2022 en el Cantón Guamote. Jesuitas, laicos, sacerdotes y religiosos provenían desde México, Centroamérica, Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Chile y Ecuador donde participaron alrededor de 25 personas entre jesuitas, hermanas, Yactamichic y el presidente de la pastoral indígena. El martes por la mañana inició el encuentro donde cada jesuita entregaba de forma simbólica tierra, hojas o cualquier otro símbolo que trajeron desde su país. El sacerdote jesuita Carlos Briciani de Chile nos comenta el significado de este acto.
0: Entonces al compartirla y ponerla en un cuenco común también estamos diciendo que no solo cada uno viene de un lugar distinto sino que ese lugar distinto de alguna forma es una misma tierra.
5: El segundo día del encuentro se realizó una oración en la cima del cerro Usupuc, donde los indígenas del cantón armaron un altar. Carmen de los Ríos de Perú nos comenta la experiencia que sintió.
2: Realmente entramos en, un, en una profunda oración comunitaria y también en una oración personal. Y hasta pensé en el evangelio cuando Jesús siempre sube a los, cer a los cerros a rezar.
5: El tercer día del encuentro, los jesuitas recorrieron la tradicional Feria del Cantón y en la tarde se trasladaron a Riobamba y celebraron la Eucaristía en la Capilla del Sacrilegio en la Unidad Educativa San Felipe Neri. El viernes 21 finalizó este gran encuentro. El padre Carlos señaló cuál fue el objetivo del encuentro.
0: Reunido para recoger las vivencias que hemos tenido el último tiempo, poder evaluar el caminar de esta red y poder mirar hacia adelante qué, qué pasos y desafíos vienen.
5: Soy Karina Mercatoma de La Voz de Guamote para En Buena Compañía.
1: América Latina y el Caribe están en buena compañía.
0: Mateus Aguiar, candidato al noviciado de la Compañía de Jesús en Brasil, nos habla sobre el trabajo de acogida de migrantes en la frontera entre este país y Venezuela.
6: Desde el comienzo del año, ayudo a los trabajos de la Compañía de Jesús en la acogida de migrantes en boavista Hasta aquí es posible encontrar grandes historias de acogida como la de María José, que ha recibido en su casa a más de 1.200 personas. Pero ir a Pacaraima fue la oportunidad de sentir y ver este momento de llegada a Brasil. La oportunidad de estar en la frontera entre las dos banderas, los llegar por cientos diariamente con momento de oración. Es ver todo un país por delante o Brasil muy diferente empezado por el propio idioma y depositar en él la esperanza de Dios mejores. Darle espalda al país en que naciste. Sin duda, es un momento definitorio en la vida de migrante, porque fue para nosotros. Durante la visita tuvimos la oportunidad de conocer la casa de acoglida San José y monja Ana María, esta destinada al albergue de mujeres y niños y fue invadido en el último año con la hermana siendo llevada a la comisaria. Aún queda muchas cosas por hacer en la protección, integración y promoción de los migrantes en la sociedad, superando muchos perjuicios, pensando en nuevos caminos como es el da de la panadería San José, creado por la Monja Graça, para emplear a los migrantes profesionales como asociación. Finalmente es darse cuenta de que cada migrante es uno. Cada persona tiene una historia y pedir la gracia de nosotros brasileños, tengamos el corazón abierto al llamado de Papa Francisco para correr a los migrantes.
0: Y la palabra final le pertenece al equipo de Radio Farabundo Martí sobre los familiares de desaparecidos en El Salvador. Familiares y amigos de desaparecidos en El Salvador denuncian abandono de parte del Estado. De enero a mayo de este año, FESPAD registró 577 personas desaparecidas en el país. El bloque de personas desaparecidas en El Salvador exige justicia y una pronta respuesta del Estado ante la pérdida de sus seres queridos. Pese a los planes de seguridad y del Estado de excepción, las denuncias de personas desaparecidas en el país continúan siendo una de las principales preocupaciones en el tema de seguridad. Pero lo más crítico para los familiares de los desaparecidos es la gran indiferencia por parte de las autoridades del gobierno para esclarecer los casos. Soy Nelson Ayala de Radio Farabundo Martí desde Arcatao, en El Salvador. Por mi parte será hasta la próxima. Seguimos en Buena Compañía.